1: Cuando hablamos de la gestión de proyectos, y lo mismo me vale para una empresa que para llevar una familia, mucha gente visualiza gestionar personas, acordar y reajustar un presupuesto que nunca es suficiente, reuniones eternas, discusiones entre cliente y proveedor, hitos que no se cumplen y muchas, muchas historias de terror. Pero existe otra forma de conseguir grandes resultados. Y en el programa de esta semana aprenderás cómo jugar en equipo para terminar todos tus proyectos de la mano de José Carlos Valencia Bowley.
2: José pues, Carlos es un crack en la gestión de personas y proyectos, al menos esto es lo que me ha explicado aquí. En su carrera ha pasado por diferentes empresas y ha evolucionado de ser un diseñador a gestionar proyectos tecnológicos con equipos de 60 personas o más. Desde sus orígenes en las empresas de tecnología pioneras en España hasta liderar el proyecto en Liquid Squad de Accenture un equipo especializado en el uso de tecnologías de código abierto para el desarrollo de soluciones innovadoras combinando canales físicos y digitales basada en la filosofía Liquid IT. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Erun Sangers, maestro en centrar mis proyectos en las personas.
1: Yo Kiko Gonzalo, maestro en aprender del lagarto Bowie. Bienvenido, amigo. <risa> <¿Qué> tal? <risa>
0: Muchas gracias, Ike. Literal.
1: Lo primero de decir que a Bowie se le conoce en el mundo por infinidad de nombres. Es decir, Bowie, Lizard, Lagarto, Coque de Sainz, cualquiera de ellos, menos José Carlos Palencia, que es su nombre real. Pero yo creo que aquí, ¿cómo, ¿cómo quieres que te llamemos?
3: Bowie, Bowie, Bowie está bien. Cada uno, cada uno de los nombres tiene un matiz, pero, pero sí, todo el mundo al final a aloce Bowie y ahí se quedó.
1: Bueno, yo te tengo que contar una anécdota de cómo conocí a Bowie. Estaba un día desayunando con Humberto Matas, que entrevistamos en el episodio, me parece que es cuarto o quinto de, del podcast, y me dijo, tienes que conocer a una persona que le llaman Lagarto, tal, que es muy bueno tecnológicamente. Y yo, sí, 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 claro, claro. Meses después me senté a, 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 a desayunar también, porque me gusta esto de desayunar, con otra persona que se llama Ángel Barbero. Y me dice, me he metido en una empresa que se llama Tecnológica y hay un tío que se llama... El lagarto y digo, digo, ahí digo ay, pues Humberto Matas me habló de alguien que era lagartija o algo así, digo, no será el mismo. Y ahí pasó a ser lizar, lagarto, Bowie y una relación que ha durado ya muchos años y una persona que tengo tantas ganas de, de entrevistar porque he aprendido tanto de él que adelante vamos con ello, ¿no, Bowie?
3: Adelante todo tuyo, <risa> muchas gracias por el resumen. <risa>
1: pues quiero comenzar por el final porque sé que ahora mismo has tomado una decisión valiente y es la de tomar un año sabático sin haberte jubilado. O sea, ¿qué te ha llevado a ello? ¿Y qué estás aprendiendo durante lo mismo, aunque te ha tocado también la época de confinamiento, Bowie?
3: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, eh, yo creo que al final eh, es muy bueno, ¿no? La, la idea la, la pensé bastante, lo tenía siempre en la cabeza, pero, pero descansar es, es a veces necesario, ¿vale? Yo creo que al final hay gente, en caso que que trabajamos no solo en el horario laboral, vale, sino que estamos quizá con la cabeza todo el rato en la gente, de personas, proyectos, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el que a ti mismo ves que, que bueno, estás con pocas fuerzas, necesitas ese punch todos los días un poquito más. Y yo soy una persona que me encanta trabajar, me encanta levantarme para, para ir a la oficina y tal... Y no me encontraba con fuerzas suficientes y yo creo que es una decisión que es descansar y veremos si es un año, si son ocho meses o es más, no tengo todavía muy claro, pero efectivamente sí, aquí en ya llevaba un mes cuando cuando además hay que sumarle el tema de, de la pandemia, con lo cual ha sido eh, un descanso y además como muy forzado, o sea, no, no ha quedado
1: sea, no
3: ha quedado otra cosa que hacer.
1: Oye, y en ese mes de febrero, antes de que llegara la pandemia, ¿qué descubriste, qué aprendiste de ese primer mes de descanso?
3: Bueno, pues como siempre me pasa. Eh, lo primero que hice fue ponerme malo. Es decir, me, 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 ha, me ha pasado habitualmente cuando los periodos de descanso han sido muy, muy grandes. Yo creo que solamente en una ocasión me he ido tres semanas de vacaciones y, y porque corría ese riesgo, ¿no? que es cuando paras te pones enfermo. Y además recuerdo ponerme enfermo en Carana, recuerdo ponerme enfermo cuando dejé Vector y esta vez sabía que iba a pasar de una forma u otra. Lo mejor es que pasó súper rápido. Sí. Con, con lo cual me puse malo una semana, ya pasé y ya dije, mira, ya no creo que me voy a poner malo en todo el resto del descanso.
1: Pues tú decías Carana, Vector, has pasado y has tratado, yo creo que es uno de tus grandes pluses, eh, en las empresas pioneras en tecnología y también con una cantidad de personas que te han aportado mucho y con las que me sorprende, porque siempre que lo veo mantienes una relación excelente. ¿Cómo has conseguido gestionar todo eso durante todos estos años, Bowie? Porque, ¿podemos decir tu edad?
3: Eh, sí, sí, claro. Si quieres la digo yo. Adelante, adelante. 46, 46 años.
0: 46.
1: ¿Y de ellos ya cuántos llevas trabajando de manera continuada, sin parar, como decías tú? 20. ¿Y cómo puede ser que mantengas toda esa relación? Que yo, cada vez que veo a una persona que te conoce, aunque sea de hace 20 años, te saca una sonrisa nada más verte.
3: Eh, bueno, al final, eh, coincidir con gente maravillosa. La verdad es que sí es cierto que, que me encanta cultivar esas amistades y, y soy un tío muy, que aprecia mucho la amistad, ¿vale? Y la llevo también en términos del trabajo, ¿vale? Es decir, poder seguir encontrándome con gente hacia atrás eh, con la que he estado más años o menos años, pero para mí todo el mundo aporta, ¿vale? Incluso te digo que, que incluso negativamente, ¿vale? Y lo valoras. <ríe> es decir, bueno pues esta persona me ha aportado esto que es fatal, pero ahora sí le tengo aprecio básicamente porque se aprende de todo, ¿no? De los errores y de <ríe> y de lo que te aporta gente de la que he tenido mucha, mucha, mucha suerte en la mayoría de estas cosas.
1: La verdad es que da gusto. Y yo tengo una pregunta personal que es curiosidad pura y dura. ¿Eres tan bueno liderando proyectos personales como cuando te he visto liderar proyectos profesionales?
3: La respuesta es no, evidentemente. Seguramente en lo profesional, básicamente tengo bastante más responsabilidad a la hora de que habitualmente siempre ha habido implicado a alguien más. Eh, lo mío personal. Eh, te diría que soy bastante dejado, ¿vale? Eh, eh, no no vago, pero sí dejado, es decir, son cosas que lo mío personal seguramente pasan eh, a un segundo plano, ¿vale? Es cierto que ya cuando me dedico a mis, a mis cosas que me gustan, etcétera, etcétera, lo hago igual de apasionadamente, etcétera, etcétera, pero no, no o sea, no me hago una estel para un proyecto personal, básicamente. <risa> bien, bien, bien.
2: Si hablamos de, de líder de proyectos, y otra vez, sea profesionales o personales, desde tu experiencia, ¿cuáles son, tú crees, las tres habilidades esenciales que necesita un líder de proyecto?
3: Uy, pues yo creo que hemos hablado en varias ocasiones de esto con, con un montón de gente. Es difícil decir tres, ¿vale? Es decir, al final depende de lo que estés valorando, ¿vale? Eh, yo te diría que uno principal, por supuesto, es la empatía. Eh, cuando estás gestionando personas, eh, tienes que ser capaz todo el rato de ponerte, eh, en ponerte en el lugar de la otra persona. No, tú no puedes liderar eh, básicamente al orden y mando. ¿no? Tienes que conseguir que, que todo el mundo esté aportando desde la sinceridad, desde la tranquilidad, desde la confianza. Y creo que es que es bastante complicado. O sea, ser ser un ratón de laboratorio solitario, etcétera, etcétera, creo que lo hace más complicado, ¿vale? Es cierto que solo es un gran porcentaje, ¿vale? Hay otro porcentaje que tiene que ver con la constancia, ¿vale? Al final, liderar proyectos o personas, etcétera, etcétera, requiere que seas muy constante a la hora de hacer ciertas cosas, no, no fallar. Eh, te puedo decir, eh, yo que no sé, tomarte un café con alguien de tu equipo, que es algo natural o que le puede salir a mucha gente natural, eh, no puedes dejar de hacerlo vale porque básicamente cuando lo dejas de hacer te estás perdiendo algo vale esa constancia es complicada y la tercera te diría que quizá el rigor no y, y, y ser bueno con los números ser bueno con los números no significa o saber muchas matemáticas ni de nada sino tener claras unas métricas y, y mirarla más allá de lo que dice el dato vale y decir, pues, oye pues el dato dice que estamos todos muy ocupados. Bueno, a ver qué dice, cómo lo dice, darle una segunda vuelta, ¿vale? Yo creo que, que hay que perder bastante tiempo analizando los datos junto a lo que te he dicho anterior, un poco la constancia y, sobre todo, al final, en mi caso, estamos hablando de proyectos que hacen personas, quienes hacen esos proyectos son las personas y esas personas tienen que estar bien, a gusto, cómodo y te tienes que enterar de todo lo que hacen, cómo lo hacen y cómo están.
2: Y ahora sabemos cuáles estas tres habilidades esenciales, según tú, ¿no? Después me gustaría saber, bueno vale, pues en tu caso, ¿cuáles son tus mejores habilidades que tienes tú? <risa>
3: bueno, eh, yo creo que de empatía no voy mal, <risa> ¿vale? <risa> no, y luego yo te diría que, que al final es que me interesa, ¿no? Y es, un, es una cosa donde me gusta mucho invertir el tiempo eh, y, y te puede salir más o menos de, de forma natural. Vale, que eso también, pues, cada uno tiene una facilidad o no. Hay gente que odia la relación pública, por decirlo así. A mí no, no me importa en absoluto. Y sobre todo, llevado desde una normalidad eh, absoluta. No, odio los formalismos muy, muy extremos,
0: etcétera, etcétera.
1: A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, Bowie, es que al final, cuando pensamos en proyectos, normalmente. Estamos teniendo en cuenta a, al cliente, que es en el otro lado, y cuando tú hablabas de la empatía, qué importancia tiene que sepamos ponernos en los pies de todos los actores que hay, porque en un proyecto está para el cliente, pero está tu equipo, pero también puede estar los proveedores, y lo mismo sucede si hablamos de un proyecto en una familia, es decir, que no solo hay un involucrado, que hay muchos. ¿Cómo gestionas tú esa manera para que te salga, de, como decías tú, de manera natural, esa empatía? ¿Qué, ¿Qué cosas o pequeños gestos, como decías, lo de tomarte un café, son esas cosas que nos puede acercarnos a ser un poco más empáticos?
3: Pues, lo que has dicho tú, ¿no? Eh, es bastante complicado ponerse siempre en el punto del otro, ¿vale? Seguramente tú en tu punto personal, pues lo ves de una forma u otra, pero cuando te pones de parte de tu equipo, que esa es otra, es fácil ponerte a, de, a defender a tu equipo, ¿vale? Eh, pero, ¿qué pasa cuando tu equipo ha fallado? Hemos fallado, no hemos hecho esto bien, o no hemos llegado a tiempo con una entrega, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que allá hace falta también tener un poco de autocrítica, el saber hablar, ser muy claro hablando, etcétera, etcétera. Y luego, eh, fíjate, una de las cosas más complicadas es ponerte eh, de parte, o sea, siendo como el cliente, ¿no? Eso es muy complicado, ¿vale? Porque hay clientes que cada uno tiene su sufrimiento, muchos de ellos no son ni siquiera claros a la hora de, de transmitírtelo, ¿no? Parece que te están transmitiendo o sea algún cliente que te dice, oye, la fecha es súper importante, etcétera, etcétera. Imagínate los que se están gastando un presupuesto que a lo mejor no tiene por qué ser de mucho volumen, pero es toda la pasta que ahorraba para hacer un proyecto de vida, ¿sabes? O, o grandes clientes que tienen millones y que de repente se los están puliendo y, y claro, tienen una presión, ¿vale? Entonces, ponerte un rato en cada punto hace que luego tú también seas capaz de, de equilibrar la balanza. ¿vale? Ni, ni un cliente cuando está presionando todo el rato, pues le tienes que permitir presionar todo el rato, ni tampoco vas a estar defendiendo al equipo al 100% cuando a lo mejor no lo está haciendo bien. ¿vale? Entonces hay que tener esa conversación. Y sobre todo la transparencia. Sí, yo creo que si eres transparente y todas las partes son de tu mismo palo, pues no suele haber problemas, no suele haber problemas los problemas hay es cuando alguien está ocultando algo y, y un día sale, ¿sabes? O sea,
1: Y otra de las cosas que contabas, que a mí es personalmente de las que más me cuesta a la hora de gestionar los proyectos es lo que comentabas acerca de la constancia del no fallar o sea, de estar ahí siempre presente, ¿cómo podemos estar presentes 100% en lo que es un proyecto? Porque un proyecto puede durar una semana me pongo, pero en aquellos proyectos, por ejemplo, en mi caso, que duran más de tres meses, me vuelvo un poco loco en mantener ese push del que hablabas tú. ¿Cómo lo haces para mantener esa constancia desde el día uno hasta el día de cierre?
3: Bueno, pues ahí hay procesos, ¿vale? Yo creo que los hay mentales, los hay los hay de ponerte a ti mismo tus tareas, ¿vale? Es decir, esas tareas repetitivas que, que tanto se hablaban, ¿no? El GTD y todas estas cosas... Sí. <risa> eh, pues al final sí que eh, coges una serie de dinámicas que, que es bueno. Yo, yo, en principio, pues casi siempre empezaba con recordatorios, ¿vale? De oye, Acuérdate de hacer esto, acuérdate de mirar este informe cada semana, acuérdate de si has hablado con esta persona, me hacía protocolos de... Esta persona te ha contado un problema, haz ping constantemente, ¿no? Al final bu te buscas una lista de tareas que se vayan repitiendo y, y esa constancia hace de verdad que por lo menos no se te queden cosas en el tintero. Y si se te queda alguna cosa priorizada o no priorizada, pues buscarle ese hueco. ¿no? Yo siempre me, recuerdo que tenía un hueco que me encantaba, que era cuando a mí hay una cosa que me flipa. A mí me gusta estar en la oficina. Estoy en la oficina habitualmente, suelo estar como unas 10 horas una cosa así. No tengo problemas a la hora de, de estar horas. Pero ese rato que te dejan solo al final... O sea, eso es la gloria bendita, ¿vale? Porque por el día no lo puedes controlar las calls, gente que te interrumpe, gente que, con la que, que no te interrumpe porque además es parte, o yo creo que es parte del trabajo y labor de, la, de las personas que gestionamos personas, ¿vale? Entonces, las interrupciones esas no te pueden sentar mal. Si te sientan mal, le diga otra cosa. Eso también te lo digo. Pero ese rato solo es como de Dios, qué bien. ¿No? <ríe> y fíjate que ese rato solo lo puedes encontrar trabajando en remoto, etcétera, etcétera, pero en mi caso no funcionaba. En casa no, no funcionó bien, ¿vale? Es ese rato de recordar que te han dejado pendiente, etcétera.
2: Hay un, un artículo, un ensayo bastante famoso que se llama Manage Schedule, Maker Schedule, ¿no? Y que habla sobre este, 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 lo que tú estás hablando, ¿no? De que necesitas dos tipos de. De tiempo, necesitas tiempo que estás gestionando tu equipo, entonces estás de la esquema de, de manager, por tanto, interrupciones y apagando fuegos y despachando problemas, pero después necesitas otro tipo de tiempo que es el, el maker schedule, no este, este tiempo para concentrarte y realmente re, tiempo para reflexionar sin interrupciones, etc. Yo creo que en todas las funciones, no, no solo si gestionas proyectos, pero también si trabajas en como miembro del equipo necesitas encontrar estos, estos dos momentos en, en casi cada día, ¿no? Momentos para, para despachar, para solucionar problemas, para in, interactuar con la gente y entonces no, no puede haber interrupciones porque forma parte del trabajo y luego necesitas este tiempo sin interrupciones para reflexionar y para mirar un poco más allá, ¿no?
3: Sí, sí, ese, ese tipo de sin interrupciones ya te digo que, que cuando, conforme vas teniendo más personas en el equipo, etcétera, etcétera, cada vez es más complicado, ¿vale? <risa> Entonces, yo siempre he dicho que hay, hay un cierto horario, eh, así como de 7 a 8, a mí me pasaba como a diario, o, o yo recuerdo mucho en Vector cuando, cuando eran los viernes por la tarde. O sea, te pasas toda una vida peleando porque la gente se pueda ir el viernes a las 3 y luego la verdad es que es lo mejor que has hecho en tu vida porque a partir de las 3 tienes todo el resto decía como para ti solo y era maravilloso que se hubieran ido a sus casas o sea que bueno
2: sí, sí solo tenemos una hora y el tema de gestión de, de proyectos yo creo que da un podcast entero ¿no?
3: <risa> una vida entera por una vida entera,
2: sí. Pero, sí, sí. Por una vida entera y, y, y por eso. No podemos hacer un máster ahora en una hora, pero sí que queremos repasar algunas de las mejores prácticas en la gestión de proyectos contigo, empezando, obviamente, por el principio. Antes de comenzar un proyecto nuevo, ¿cuáles son las cosas que, que tenemos que tener en mente? ¿Cuáles son los puntos realmente importantes antes de, in de empezar, incluso?
3: Pero antes de venderlo o una vez vendido. Eso es
2: bueno. Eh, explícanos los dos, porque no, primero, no todos los proyectos se venden, ¿no? Por tanto, me gustaría conocer los dos, los dos aspectos. Antes Pero, de vender y una vez vendido.
1: Me parece lo más interesante porque ese, ese comentario que has hecho, Bowie, porque es verdad que en cierto modo... Eh, un gestor de proyecto ya tiene que estar inmiscuido o implicado desde el momento en que se vende y, y no estamos hablando de vender simplemente de manera monetaria, sino que hay veces que con nuestra comunicación tenemos que conseguir que las otras personas eh, entiendan o compren nuestras ideas que queremos poner en marcha con el proyecto. O sea, que me parece muy buen punto. ¿Cómo, cómo lo haríamos también desde el momento anterior? Desde, desde el que se te acerca un cliente a contarte algo y sabes que ya aquí va a haber tema.
3: Aquí sí hay tema siempre, porque porque efectivamente es, es bastante importante, ¿vale? Lo, siempre lo hemos dicho. Al final parece que, que el jefe de proyecto, ¿vale? O las personas que se dedican a dirigir proyectos les llega ya el proyecto vendido y le dicen, bueno, pues ahora tienes que hacer esto, ¿sabes? Y la mitad, si no te diría un gran porcentaje mayor de la mitad suele ser un cristo bastante interesante, ¿vale? Sobre todo el tema de acuerdos. Yo te diría que previamente eh, eh, por supuesto es fundamental ayudar en esa eh, participar en esa parte de preventa. Y hablo desde no participar de informarte ¿vale? Sino de eh, ¿qué, ¿qué estamos ofreciendo? que se está vendiendo? ¿Cuáles son nuestras capacidades? Eh, ¿Cuáles son los plazos? ¿Tenemos la formación suficiente y los medios para hacerlo? ¿Vale? Eh, participar en esa parte de la preventa Siempre me he encontrado con mucha, mucha... La verdad es que la, la mayoría de la gente te tiene en cuenta, ¿no? Eh, luego, hay gente que no, pero básicamente porque hay un proceso ahí de, de discusiones habitualmente, de precios y de plazos, etcétera, etcétera, en la que cada uno hace lo que puede, ¿vale? Pero es cierto que ser riguroso a la hora de, oye, de no prometer fechas que no se puedan cumplir o, o, o proyectos un poco complejos, que muchos lo son, o ¿no? muy complejos, oye, pues también saber cuáles son limitaciones, ¿vale? Y sí, tenerlas desde el primer punto un poco claro. Igual que el precio, ¿vale? pues yo creo que hacer por, el, por menos de este precio no es eh, ganar dinero, un margen considerable y pues tampoco a lo mejor merece la pena. En algunos casos sí, básicamente, porque a lo mejor te apetece el proyecto, ¿vale? Pero es la única cosa que no. Entonces te diría que desde el principio participar y participar activamente, no estar escuchando, ¿vale? Y una vez que eso ya está entendido, por decirlo así, un, un aspecto que es bastante, bastante fundamental, a la gente se le, se le suele pasar un poco por alto, es de verdad establecer ese punto cero tanto con el equipo como con el cliente, ¿vale? Ese momento en el que muchas veces los proyectos, quien los compra no es el la persona que va a ejecutar el proyecto o el cliente final del proyecto, ¿sabes? Saber y, y acordar con ese con esa persona que va a ser tu cliente en este caso eh, y la persona que te va a acompañar en el proyecto y tu equipo decir oye, tenemos todos claros lo que hay que hacer, eh, vamos a hacer cinco cosas, siete cosas o nueve cosas. ¿Tenemos un mes? ¿Tenemos dos? Eh, ¿Tenemos tres semanas? ¿Qué pasa si llegamos dos semanas tarde? ¿Oye, la fecha no es importante? ¿Si es importante? Ese acuerdo inicial, ¿vale? Ese T igual a cero eh, es muy, 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 muy importante, básicamente para que los compromisos de todos los que participan en el proyecto estén ahí reflejados, que luego no venga nadie diciendo, oye, esto sorpresa, con esto no contábamos, ¿vale? Es, es difícil, ¿eh? No, parece fácil, pero no
1: lo es. Sí, a mí me gustaría hacer, hacer un inciso aquí porque para mí Bowie, una de las habilidades que tiene es que habla... Cantidad de idiomas. O sea, cantidad de idiomas de gente que le viene a contar algo que quiere y él es capaz de traducirlo a la realidad. Y justo yo creo que es esto con lo que estás hablando, de llegar a esos acuerdos, esos eh, puntos en los que tanto el cliente, que a lo mejor viene con unas ideas vagas y que hay que transformarlas en la realidad, tú consigues hacerlo. Entonces, para mí la pregunta que tengo es, Bowie, ¿qué importancia tiene llegar a ese acuerdo claro y específico con el cliente sobre la meta a alcanzar?
3: Bueno. Básicamente, que luego no, que la discusión, que siempre las hay, los hay cambios, y hay, ¿sabes? Todo evoluciona, nadie nadie tiene un objetivo o un proyecto cerrado 100%, los hay, ¿vale? Pero son los menos. Que por lo menos cuando llegue esa discusión, eh, tú, en mi caso, ¿vale? Esta es mi opinión, que la discusión con la otra persona sea sobre unos mismos puntos y, y estén claros, ¿vale? No, no, ah, es que yo creía, ostras, mal. Vale. ¿no? Algo no hemos hecho bien. Yo creía que es que esto iba a incluir no sé qué, no. no. Si, si hablamos el primer día y íbamos a hacer estas tres cosas, esta cuarta no estaba. Ahí ya puedes negociar si, si merece la pena, pero, pero es cierto que eso también te demuestra, una vez que sale un, un cambio que suele ser mucho muy habitual en los proyectos o sobre todo en los proyectos de software, ¿no? Una nueva feature o lo que sea, eh, ver también de qué palo va el otro. ¿Vale? Eh, ver si, si a lo que está jugando es a exprimirte o, o, o es una persona noble de verdad que dice efectivamente yo te había pedido estas tres cosas y esta cuarta pues también la necesito o, o la necesitamos entonces bueno pues ese tipo de discusión se hace desde un punto mejor vale que el hecho de dar por supuesto si algo estaba en nuestro no Creo que Kike, tú y yo en alguna ocasión hemos tenido esta, esta conversación.
1: Sí, yo creo que tú y yo hemos, hemos, so, so, so <risa> llanta, hemos sido suiza, hemos puesto la paz entre dos territorios,
0: ¿verdad? Sí, sí puede ser, sí.
2: Sí, yo creo, yo creo que este, esta parte es súper importante, más que nada también, porque muchas veces al iniciar el proyecto pensamos que sabemos lo que queremos, pero no, claro, no, no sabemos realmente cómo será definitivamente. Tenemos una idea vago. ¿no? una idea global de bueno, más o menos quiero esto, pero seguramente tu trabajo en, en esta fase para, para definir punto cero es, es clavar por escrito no este es lo que vamos a hacer y será así, 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 pero al mismo tiempo incorporando la incertidumbre de, bueno, ¿vale? pues tampoco sabemos exactamente cómo, cómo será, porque el producto todavía no está, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas esta dualidad? Por un lado fija mucho, por otro lado también deja espacio para, para lo que surja
3: Sí, bueno, va un poco, en, tiene que ver con la experiencia, ¿sabes? Al final, eh, tú no llegas a tener una lista completa nunca cerrada, te tienes que dejar un poco de margen para, para esos posibles, oye, tampoco por hacer esta cosa que yo creo que vamos a necesitar, pues a lo mejor necesito, yo que sé, un par de días más, ¿no? Entonces, esos márgenes son buenos, ¿vale? Para, para proyectos de este estilo. Y luego está también la eh, la posibilidad de estar trabajando en Agile, ¿sabes? Entonces, esa, esa no es tan fácil, ¿vale? Porque no todo el mundo hace un, o tiene posibilidad para un buen Agile. Entonces, al final, el centrar un poco lo que va queriendo uno, el presupuesto que tiene el otro, etcétera, etcétera, yo creo que si fuera todo un poco más laxo, ¿vale? de, de, de gente dándose cuenta de, de qué se está haciendo, y qué no, pues informar mucho, informar bien. Las cosas irían habitualmente mejor en los proyectos. Spoiler, no. <ríe> Toda... <ríe> Siempre pasa algo, no os preocupéis. sabes <ríe> o sea...
2: Pues una vez que, que tenemos el objetivo definido, todo para mí llegar al siguiente paso, tal vez para tú ya está hecho, pero es elegir el equipo. Sabiendo que, que hay que conseguir, pues ¿cómo eliges al mejor equipo para alcanzar este resultado?
3: Bueno, eh, fíjate que para el proyecto ¿Vale? Me, me suele preocupar poco. Creo que, que en los proyectos, todas las personas que, gracias a Dios, hemos tenido o he tenido a mi alrededor, siempre había personas mega preparadas como para hacer un proyecto. ¿Vale? Ese no. El proyecto en sí me da igual. Al final, he hecho proyectos de tecnología, open source sobre todo, y, y otros de software bancario, etcétera, etcétera. Entonces, alrededor ya había gente, ¿vale? Que, que sabía de lo que hablaba, sabía lo que hacía y eran, y eran buenos. Eh, lo complicado seguramente sea a quién fichas en tu empresa, ¿vale? Para que esté ahí, para cuando haya que hacer esos proyectos. Yo creo que es ahí donde, donde de verdad está la, la amiga, ¿vale? En el proceso ese de contratación. De eso yo creo que vi que sabe más que ninguno.
1: Sí, bueno, yo porque lo he hecho. <risa> yo, te he visto actuar, yo te he visto actuar y me gustaría saber en qué te fijas tú a la hora de contratar a, a las personas para tus equipos, ¿qué es lo que para ti marca la diferencia? Uf.
3: Eh, pues fíjate, eh, te diría que venimos o trabajamos para un entorno tecnológico complejo en general, vale, ya sea me da igual exactamente en el tipo de tecnología al que trabajes, etcétera, etcétera. Esto de hacer proyectos de software no es fácil, ya está. Pero a la hora de fichar Siempre, siempre he estado muy por qué, qué te dice esa persona, ¿vale? Es decir, me, me preocupa más la persona en sí, que, qué es, cómo es y cómo impacta en el equipo, ¿vale? Es decir, no voy a fichar al mejor, por decirlo así, desarrollador de Javascript, ¿vale? Si, si en una entrevista de trabajo veo que es individualista o que es, está mirando siempre el ombligo, etcétera, etcétera. Me preocupa mucho eh, eh, el hacer equipo, ¿vale? Y hacer equipo no tiene que ver solo con la tecnología y con el desarrollo que van a hacer, cada uno en su, en su parte, sino qué están aportando además alrededor, ¿vale? Ya sea un site project, una afición o cómo se comporta en un grupo de gente, ¿vale? Me preocupa más eso.
2: Y entonces estas personas que están súper preparados, entonces durante un tiempo, incluso meses, a veces un año incluso, tiene que trabajar cada día para alcanzar un resultado que no es suyo, que es de otra persona, es del cliente. ¿Cómo, cómo consigues mantener la motivación en este equipo para que avanzan y, y trabajan realmente en, en los resultados de que no son suyos?
3: Bueno, hay una cosa que sí es suya y es el sueldo te reciben <risa> siempre siempre me hace gracia esto porque al final la gente trabaja por pasta entonces pues ya está ahí tienes un salario como siempre los salarios son bajos siempre hay un salario bajo siempre se puede pagar más pero la gente trabaja por un salario vale otra cosa es lo que dices tú no proyectos pues, más o menos largos vale yo creo que a partir del año 14 meses, eso ya empieza a ser un proyecto un poco largo ¿vale? para que la gente sea de verdad constante, como decíamos antes no y esté implicada y tal básicamente porque este entorno eh, cambia mucho y tiene que ver también con, con tipo de trabajo y el perfil ¿vale? hay gente que le encanta estar haciendo todo el oro lo mismo, chapo, ya está no hay más, no te metas tampoco en su estilo de vida ni nada que ya está, y la motivación eh, aparte, de, aparte de que es el sueldo eh, es cierto que trabajas en proyectos para otros, pero la gente agradece mucho los retos y, y poder decir, joder, este proyecto lo he hecho yo, ¿vale? Entonces eh, yo creo que eso en nuestro, en nuestro mundillo pues se estila mucho, ¿vale? Porque como además el proyecto siempre tiene algo donde te acabas empantanando pues, oye, es un reto y yo creo que la gente se anima mucho pero, pero son personas, ¿eh? Es decir, otra de las cosas que decíamos, los proyectos son proyectos pero las personas también fluctúan mucho en ese año, ¿vale? Puedes ver a una persona ultra hiper motivada en los tres primeros meses del proyecto y luego que sea todo un desastre, como también te digo que hay proyectos en los que entra gente que dice, joder, vaya mierda la de proyecto me ha caído, ¿vale? Y de repente a los tres meses está, estoy un poco preocupado porque esta persona pues, se desmotiva, etcétera, etcétera, te diga, no, 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 maravilloso porque al final pues estoy aprendiendo esto y aprendiendo esto u otro. Lo que te decía, ser constante también un poco en, en la vigilancia de cómo está cómo están las personas.
1: Una de las actitudes que tú tienes, Bowie, que a mí me gusta mucho respecto a esto, es que las medallas para el equipo, las hostias para ti. Yo he visto muchos momentos en los que tú has tomado esta actitud. ¿Cómo ha impactado en el equipo este tipo de situaciones?
3: Bueno, habitualmente bien, claro. Es decir... ¿Para tu cara? Que... <risa> no, pero, pero vuelvo a repetir, es tu rol. ¿Vale? Es decir, eh, a mí me... Yo creo que la gente, y mucho de lo que decías antes, ¿no? Volver a encontrarte con ex compañeros eh, gente que ha estado en tus equipos, gente que ha, que ha trabajado contigo, etcétera, etcétera, eh, valoran mucho, a lo mejor, esa parte, ¿no? De decir, sí, sí, aquí estaba cayendo mierda y tal, pero el que estaba recibiendo era este vale es parte de, de la labor y eso hace que luego la gente no de verdad no agradezca mucho y sea muy competente en el trabajo porque además te lo piden ¿no? es decir, oye, este tipo del es medio me está dando la brasa y, y por supuesto que el triunfo es del equipo <risa> yo no he puesto ni una línea de código desde el 2004 en, en ningún sitio y, y quienes hacen eso es el equipo y el equipo es el que tiene que que triunfar. y si hay bofetadas pues para eso estás tú y hacer de paraguas de un equipo es de las cosas más cansadas y, y que te queman más pero luego también es muy agradecido si ves que tu gente está feliz contenta y trabajando y trabajando bien.
2: es lo que te, lo que tú has dicho antes no si, si el equipo está motivado y, y, y bien cuidado pues entonces es cuando cuando llegan los buenos resultados también no sí Totalmente. antes al, al, a la fase inicio ya hemos hablado un poco de, de cómo fijar un poco lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer y hemos dejado margen para para los, las cosas van surgiendo sobre la marcha ¿no? y aunque hemos tomado este todo tipo de provocaciones yo creo que el día a día proyectos sí o sí pueden surgir miles de imprevistos no qué haces tú para navegar estos cambios y al mismo momento mantener el rumbo del proyecto sin pasar ni de fechas límites ni del presupuesto
3: no pasarse de la fecha límite, ¿vale? es una utopía, ¿vale? que está bien. Eh, bueno, pues lidiar con eso. O sea, Básicamente es, es que todos los días pasa algo. O sea, da exactamente igual. ¿no? O sea, si tienes el típico proyecto que va encauzado, que, que va en fecha, que todo va bien, etcétera, etcétera, yo soy muy de no te fíes porque seguro que no. Es decir, algo está pasando que, que no estamos viendo, <risa> pero no te puedes no te puedes deprimir por eso porque si no, pues no haría ninguno de los proyectos, ¿vale? Básicamente es decir, pasa, va a pasar, ¿vale? Y, y tiene que ver con un montón de cosas que además no son controlables. La gestión de los riesgos, eh, hay muchos que se pueden tipificar, hacer y las puedes controlar, pero hay, pero hay muchos que no. Y sobre todo, vuelvo a repetir, cuando esos proyectos los están haciendo personas. Tú no puedes saber si dentro de dos meses una persona de tu equipo va a romper con su pareja. Entonces, eh, <ríe> si eso sucede, tú ahí tienes una movida. Seguro, básicamente. O sea, es dato. Esa persona no es la misma al día siguiente de que su pareja le ha dejado, o se le ha muerto un familiar, etcétera, etcétera. Si yo estuviera pensando eso todo el rato, imagínate, ¿no? Cuántos se pueden morir. Entonces llega un momento en que les asiste a pues básicamente cuando saltan, pues a gestionarla, a, a intentar hacerlo lo más rápido posible para que el proyecto sufra menos y, y ya está, y a comunicar y, y a dar información.
2: Entonces tendrás que dar la, la mala noticia al cliente de escucha, tu proyecto no va, no va a llegar a tiempo.
3: Sí. Lo de, lo de que no va a llegar a tiempo, me parece, como te he dicho, es una cosa que suele darse... O sea, lo interesante no es que lo tengas que decir, lo interesante es que lo vayas viendo bastante tiempo antes. Eso significa que estás haciendo muy bien tu trabajo. ¿vale? Ir haciéndolo por capítulos en vez de un megaboom.
2: Sí, sí, ya sabemos que casi seguro no vamos a conseguir la fecha porque, de hecho, es una cosa que inventamos antes de empezar el proyecto, no es una fantasía, ¿no?
0: Eh, eso es. ¿No,
2: te, ¿No tendría más sen sentido nunca poner fechas límites al proyecto?
3: Hoy, eso sería maravilloso. Sería, vamos, ideal. <risa> pero, pero la vida no es así. <risa> o sea, en nuestro caso, en lo que, a lo que nos dedicamos nosotros, he estado en pocos proyectos sin fecha. Pocos en los que me digan, esto saldrá cuando esté, ¿vale? Y cuando tenga que estar, eh, eso he estado en, en pocos básicamente por eso porque porque al final alguien necesita un poco es mentira pero por lo menos una certeza en un ámbito de temporal X no lo pero ¿me estás hablando de un mes o me estás hablando de un año? Pues ojalá y fuera tan fácil decir esto es un mes o esto es un año, hay gente que le importa mucho dos meses de diferencia porque el proyecto efectivamente lo, lo requiera, ¿sabes? salir en una fecha concreta. los proyectos con una fecha, o sea, tipo, oye, eh, yo no sé, el día que, imagínate, ¿no? el día que empiezan las olimpiadas y un cliente necesita sacar un anuncio determinado en televisión. Eso es un proyecto que tiene una fecha y tiene que ser ese día, o sea, ahí no hay más, ¿vale? Pues entonces hay que, hay que gestionar muy bien los riesgos, los timings desde el principio para que eso se cumpla.
2: Nosotros conocemos el... Bueno, bonito, barato, no existe, hay que elegir dos, ¿no? Y uno no puede ser. Yo creo que en la gestión de proyecto también, seguramente, existe algo similar, ¿no? Tienes la fecha final, la calidad del proyecto y, seguramente, un. Ah, y por supuesto, obviamente. Y también puedes elegir solo dos. ¿Cuáles eligen vuestros clientes en general?
3: El bueno, bonito y barato, ¿eh? No te creas. No, al final, un cliente. Casi siempre, casi siempre tiene un presupuesto. ¿Vale? Entonces, eh, me hace gracia porque todos, todos hablan, o no, siempre piden en lo típico de, oye, yo que mi calidad sea máxima. ¿Vale? Pero he tenido varias discusiones midiendo qué es la calidad. ¿Vale? Con lo cual, eh, yo creo que se puede gestionar muy bien el plazo, a no ser como te diga que sea un proyecto con, con algo muy, 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 muy concreto en cuanto a una fecha. ¿Vale? Eh, pero habitualmente. Eh, la calidad mmm, acaba transformando mejor la sonrisa del resultado final de un cliente, ¿vale? La calidad es algo que al final cuando alguien dice, joder, esto es muy bueno, muy sólido, aguanta lo que habíamos pedido, etcétera, etcétera, la gente se queda como mucho más, uf, mucho más tranquila, ¿no? Con un plazo al final... Eh, Semana más, semana menos, ya estamos hablando de que ya hay variaciones del precio, o sea, perdón, del, del plazo y no hay no hay lío. Y la pasta es la pasta. Es que al final la pasta. Pues, hay, hay la que hay, y hay gente que si está muy, 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 muy a gusto en el proyecto acaba sacándote y dándote más presupuesto. ¿Vale? Y eso es, es buena señal. Significa que todo lo demás está yendo bien.
2: Y con esto, bueno, vamos, vamos avanzando en proyecto, ¿no? El proyecto termina, un poco más tarde, pero con super calidad y dentro del presupuesto. Llegamos al final, terminado todo el proyecto. Y entonces, ¿qué hacemos para terminar un proyecto? ¿Y cuándo y cómo se termina en realidad un proyecto? ¿Cuándo está acabado?
3: Bueno, pues un proyecto acaba cuando has cobrado. <risa> y si te
1: pagan por anticipado, ¿qué haces, Bobby?
3: <risa> Bueno, poca gente paga por anticipado. Anticipa, ¿eh? O sea, es como de, bueno, eh, pagarán una parte, si acaso, ¿vale? Pero sí, siempre hemos dicho eso. El proyecto acaba cuando se ha recibido la, la última factura y tienes la pasta eh, en el banco, ¿vale? Ese, ese dicho entre nosotros es, es bastante gracioso porque es verdad, ¿vale? Entonces, pues te diría que cuando un proyecto ha acabado, efectivamente, cuando lo has cobrado y luego... Cuando has acabado, también ese, si Dios quiere y hay posibilidades, hacer ese post-mortem, ¿vale? En el que todo el mundo habla de, pues, eh, puede comentar y haces un poco una retrospectiva del proyecto, de, de aprendizajes, de dónde la hemos cagado, ¿vale? Eh, de de qué ha funcionado maravillosamente bien, eh, de, oye, hemos aprendido esto nuevo, se puede aplicar a esto otro, ¿vale? Ese cierre. Habitualmente se, se suele diluir, pero básicamente porque cuando estás acostumbrado a hacer un proyecto y otro y otro, la gente entra en el proyecto, sale, y conforme va, ves que un proyecto está acabando y ya se quedan una o dos personas para, no sé, para ver que rematamos, las otras ya están a otro proyecto. ¿vale? Entonces es difícil eh, tener ese tiempo minuto de, oye, vamos a sentarnos un rato y vamos a, a hablar de lo que ha pasado en el proyecto. Y otra cosa que, que, que también es el tiempo y el día a día que se nos lleva, la, la poca gente de verdad que... que eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, voy a decir, felicita, ¿no? Eh, hace una fiesta del final del proyecto. Hemos acabado este proyecto, vamos a celebrar, celebrar quería decir. Vamos a celebrar que esto ya se ha acabado. Sea un proyecto malo, eh, sea un proyecto bueno, cuando es malo, pues te queda jodiendo, que no sé qué vamos a celebrar vale Si sí, hemos perdido dinero, ¿sabes? Pero es como de mierda. Pero, pero celebrar, porque celebrar también es acabar los proyectos y, y darse ese momento de decir, oye, esto con esto ya se ha acabado, a otra cosa. Y, y celebrarlo se hace poco, se hace poco. Y yo creo que hay que celebrar más cuando los proyectos se acaban.
1: Hay una cosa que a mí siempre me llama eh, mucho la atención. Tenía esta curiosidad por preguntarte, la medida que te la podía haber preguntado en cualquier otro momento, pero ya sabes, prefiero que lo haga, hacerlo en público.
3: Vale, muy bien. <risa> ¿Cu
1: ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más orgulloso y por qué?
3: Uf, Como proyecto,
1: en general, por lo que haya sucedido alrededor, por lo que hayáis conseguido, lo que tú consideres.
3: A ver. Y yo te diría que como proyecto, porque al final es, es más proyecto de vida, yo creo que todo lo sucedido con Tecnológica es de lo que voy a estar más orgulloso <risa> mucho tiempo de mi vida, ¿vale? Porque han sido muchas cosas, han sido muchas personas, han sido grandes logros, hemos tenido grandes cagadas, eh, pero... Pero al final creo que si lo, si lo miras así como en, en perspectiva y en los años que, que he podido estar allí, al final es eh, un sitio donde han pasado muchísimas más cosas buenas que, que cosas malas y todos estamos muy orgullosos, eh, ya sean socios, como, como gente que ha estado en esta casa, como gente que, que ya no está ni siquiera con nosotros y sigue orgulloso de haber pertenecido al equipo. O sea, yo creo que tecnológica para mí es, un, es una época de, de mi vida, sigue siendo una época de mi vida porque sigo considerándola como tal, eh, donde me lo he pasado muy bien.
0: Mm,
3: he sufrido mucho, he, he reído mucho y me lo he pasado realmente bien.
1: Yo tengo eh, algo que también quiero preguntarte y que lo has sacado ya durante diferentes momentos de esta conversación, Bowie, y es la importancia esencial de la comunicación hacia todos los lugares la, lo decías tú antes la transparencia, la sinceridad ¿cómo es ese estilo de comunicación que tenemos que llevar de cara a un proyecto?
3: Pues realmente eh, hablaba también, yo creo que fue Humberto el que dijo que al final somos un poco los que nos dedicamos a esto a veces paternalistas ¿no? Eh, transmitir toda la información que hay en un proyecto a todos y cada una de, esas, de las personas que están en el proyecto eh, es fundamental y eso que hay veces que no se puede, ¿vale? Básicamente, pues, por criterios de, incluso de, de clientes que no te dejan contar cierto tipo de cosas, ¿vale? Pero pero es que es con todo el rato comunicar, todo el rato. No, no parar, o sea, es decir, si un proyecto va desviado en presupuesto, ¿por qué no lo tiene que saber el equipo? ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, hay gente que no habla de pasta con sus equipos, por ejemplo, o, o si... ¿Tienes a una persona en el equipo que no está rindiendo exactamente bien? ¿Por qué no decirle también al cliente, Oye, yo tengo un equipo de no sé cuántos, pero no, no estamos rindiendo como tendríamos que rendir? Así que vamos un poquito peor, ¿vale? Este tipo de conversaciones que parecen tan fáciles, por supuesto no lo son, ¿vale? Y yo creo que eso mejoraría mucho, sobre todo a no llegar a, a planos de encabrone por todas las partes, ¿vale? Porque... Porque eso lo haría mucho más fácil. Pero vuelvo a repetir, no es tan fácil ¿eh? esa comunicación. Yo creo que en Tecnológica eh, éramos muy abiertos, ¿vale? con la información que dábamos. Yo creo que incluso, no sé si alguna vez has estado tú por ahí, y hemos llegado a compartíamos cómo íbamos de pasta, ¿vale? Y, y hay veces que cuando hemos sido ahogados y asfixiados, creo que lo mejor que, que nos pasó fue comunicar solo al equipo para que supieran cómo estábamos. Básicamente la gente empatizó mucho con eso y, y, y se hicieron cargo, ¿vale? Y entonces para que veas un sitio donde estás diciendo oye, no estamos muy bien de pasta, ¿cómo te puedes esperar una reacción que digas hostia, la gente se va a ir de aquí? Todo lo contrario. O sea, abrirte en canal demostró que mucha gente de allí estaba diciendo pues, a meter un cargo y, y a remar todos.
2: Pues esta comunicación... Tiene que pasar por diferentes canales y un canal habitual que tenemos muy vinculado con la gestión de proyectos son las reuniones. En breve, ¿puedes darnos cuatro claves para tener una reunión efectiva? Según tu experiencia.
3: Bueno, para empezar, que la reunión sea necesaria. Que esa. Eso, bueno, yo no me voy a quejar mucho, casi todas las reuniones que considero que al final, pues algo tienes que decir. Vale, pero sí que. Eh, Brevedad, ¿vale? Es decir, Reuniones que duran poco. Eh, fíjate, hay, hay una cosa que, me, que siempre me encanta, porque hay muchos tipos de reuniones, ¿vale? Pero hay una cosa de las reuniones que me sienta a mí bastante mal y me y me pone muy nervioso, ¿no? Y es lo acostumbrados que estamos ahora a que la gente vaya a las reuniones con un, con un portátil. ¡Uf! Para mí es criminal, criminal. Lo odio a muerte. Es decir... Eh, dejaría eh, haría que la gente dejara el ordenador y el móvil fuera de todas las reuniones. Las reuniones durarían como menos de la mitad, ¿vale? Con un boli y un papel. Y luego porque porque es que no se mira a la gente. Entonces, si tú no estás mirando a la gente con la que estás teniendo la reunión, estás perdiendo muchísima información. ¿Vale? Es decir, brevedad, luego conciso, que todas las por supuesto que todas las reuniones tengan un objetivo de para qué es y que se salga de allí con unas tareas asignadas a personas, si puede ser con plazo, pues con plazo también, pero sobre todo, últimamente en las reuniones, lo que de lo que me quejo es de eso, ¿no? de gente en las reuniones con portátil y móvil, y uf, eso lo llevo mal, así que a prohibir los portátiles y los móviles en las reuniones.
1: Una de las cosas que yo siempre recuerdo de Bowie es que muchas veces cuando iba a visitarle al sitio donde estaba tenía los cascos puestos y luego después de varias veces ya me confesó que muchas de ellas no tenía ni música. Pero era un buen truco.
0: Qué cabrón, me acabo. Acaba...
1: Intentaremos que esto no se escuche con la gente <risa> la que trabaja habitualmente. Pero eso me pareció un grandísimo truco a la hora de poner un pequeño obstáculo para que la gente se acercará a ti y tú poder conservar tu foco, tu atención en lo que de verdad estaba haciendo que era, que era importante. ¿Nos puedes revelar algún truquillo de esos más que estés utilizando, Bowie? No.
3: <risa> ese, ese era muy habitual porque, básicamente, si sí, sí, estás puesto con los cascos, pues vale, muchas veces sí que estaba escuchando música, eh, pero ya te puedes hacer el sordo, ¿vale? Es decir, hay alguien que de lejos empieza, oye, Bowie, tal, y dices, bueno, pues voy a hacer como que no le oigo porque estoy con los cascos. O te haces así el típico gesto, ¿no? Como de futbolista que estás, mira, te tocas así al, al, como si estuvieras en una col, ¿vale? Entonces es como de, y te deja todo el mundo en paz. Bueno, pues efectivamente es mentira. Muchas veces estoy con los cascos apagados, pero básicamente es mi forma de, de decir, bueno, voy a intentar <risa> aislarme. Otras veces sí, efectivamente estoy. Y sobre todo mucho, me hace mucha gracia porque tanto Rita como yo, que nos sentamos uno al lado del otro, eh, siempre estamos como en una col, ¿no? Entonces, cuando alguien se acerca y haces el gesto así de señalándote con el dedo en el casco, es como de tira, vete otro sitio. Pasa por aquí, eh, fuera, Estoy ocupado, fuera. sí. Pero no, no, no hay muchos más, eh, más trucos. No sé, soy... antes, antes, hace más tiempo me ponía eh, falsas reuniones, ¿vale? Pero, pero bueno, eso también no, no llevaba a ningún sitio, ¿sabes? Porque luego me pasaba a mí que al final decía, y esta reunión que tengo mañana y como que tengo una reunión a las cuatro ¿de qué? y no me acordaba que me la había puesto yo a mí mismo o sea, qué, qué bueno, daba igual
2: Pues con este truco ya vamos poco a poco terminando antes de, de toda la ceremonia que tenemos siempre, tenemos siempre al final de, de este podcast tengo otro punto para ti que es una que nos ha dejado nuestro último invitado Pilar de la Torre en el episodio 98 de este podcast y su pregunta para ti, especialmente visto la situación actual de, de confinamiento, es ¿qué te pasa en tu vida y de qué necesidad cuidas?
3: ¿Qué me pasa en mi vida y de qué necesidad cuido? O sea, me pasa nada, me pasa nada, <ríe> que estoy, que estoy descansando, y qué necesidad cuido? Pues ahora mismo estoy... Eh, estoy cuidándome muy mucho la necesidad de no emprender
1: nada y ponerme. Bueno, Uf, eso, eso es complicado, ¿eh?
3: <risa> y es y es Uf, complicado.
0: La tentación. <risa> la
3: tentación. Uh. <risa> bueno, he, he hecho cosas que están muy bien, quitarte todas las notificaciones de cosas del trabajo, etcétera, etcétera. No leo el mail eh, y tal, pero, pero siempre estás ahí como dándole vueltas a algo, ¿vale? <risa> Entonces es como de mierda no, pues voy a seguir haciendo otra cosa me pongo a cocinar
2: y después una última pregunta antes de pasar al cuestionario y es la pregunta que acostumbramos que de hacer aquí si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast
3: ah, pues y no sabemos quién es, claro no. <risa> bueno, son,
2: son mucha gente
3: son mucha gente no, pues hay una hay una pregunta que, que solemos hacer en las entrevistas eh, en lógica y siempre me ha hecho gracia por la, por la reacción de la gente, ¿no? Y es preguntarle en qué eres el mejor del mundo o la mejor del mundo.
2: Y no te contestan en nada. <risa>
3: no, sí. Eh, habitualmente lo que consigues es que alguien eh, acabe contando alguna pasión suya, ¿vale? Entonces, eso mola mucho porque al final te dice gente que es apasionada por algo y, y esa, hacerse esa pregunta es como nadie va a ser seguramente el mejor del mundo pero no créetelo ¿ves? yo soy el mejor del mundo haciendo pues de... eso, ¿Y,
2: es, ¿y cuál es tu respuesta a esta pregunta?
3: siempre contesto igual soy el mejor jugador de Diablo 3 que conoces
2: estoy seguro pues pasamos al cuestionario Kenzo diez preguntas que hacemos a todos nuestros invitados y la primera pregunta que tengo para ti es ¿cuál es tu lema?
3: ¿Lema? No, pues no tengo ninguno. Pero siempre cuando escribo mis bios, twitter, etcétera, etcétera, siempre pongo el mismo, que es Cigarettes and Alcohol.
1: <risa> <risa> y no es porque fumes mucho ni bebas mucho, no.
3: ¿verdad, <risa> No, básicamente es porque es una canción de Oasis. Sí, sí. ay. Ay, ay. <risa> no.
2: <risa> ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Dios, eh, mi, mi biografía, es que yo no creo que, no, mi biografía no, no dice, no, no hace falta que sea escrita ni diga nada, ¿vale? Porque básicamente vuelvo pues, a repetir. Soy una persona más que está en este mundillo y, y aporto el granito de arena. Te diría lo mismo, sigue restando el <risa> <risa> ¿Cuál
2: es el libro que más has regalado?
3: el libro que más he regalado. Pues hay dos, eh, yo creo que, pero el que más sería Quédate este día y esta noche conmigo, de Belén Gopegui. ¿Vale? Belén estuvo, tiene una anécdota ese libro y es que Belén necesitaba un poco así como de inspiración y, y César Astudillo la trajo a tecnológica para inspirarse en el personaje, ¿vale? Que es un informático y nos hizo mucha ilusión que Belén estuviera en Tecni eh, mirando que eran informáticos, etcétera, etcétera, con nosotros. Y, y que aparezca algún guiño de tecnológica en el, en el libro me hizo muchísima, muchísima ilusión. Así que sí.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? ¿A
3: quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Estuve hablando, fíjate, el otro día alguien, no era la misma pregunta, ¿vale? Pero sí tenía que ver mucho con con quién comerías, o con quién te gustaría ir a comer, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tiene que ver un poco también con conocer. Y, pero esto me dio, me dio un poco vueltas la cabeza y, a ver, yo conocí a mi padre, ¿vale? Mi padre murió cuando yo tenía 18 años, o sea que le conocí durante 18 años, esto hace ya más de 30, por supuesto. <risa> eh, pero sí que, que me dio por pensar, me fliparía estar ahora con... O sea, quedar a comer y hacer una sobremesa con mi padre, ¿vale? Básicamente una persona que no me ve desde los 18 años, y tengo ahora 46, me gustaría saber cómo iría esa conversación. O sea, sería sería tremendo. O sea, sería como un, una cosa maravillosa.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para bien el ánimo?
3: ¡Guau! Dios, cientos. <ríe> cientos de canciones. Madre mía, ahí sí que... Eh, bueno, aquí tengo una tara, ¿vale? Que es eh, básicamente desde hace muchos, muchos, muchos años. Que es: yo me hago una lista de una sola canción, ¿vale? Lo llamo One Obsession. Y básicamente es que creo que una canción, si no la has escuchado 100 o 200 veces y te sigue gustando solamente esa canción repetitivamente, no es una buena canción. ¿Vale? Es decir, tiene que aguantar que tú estés, como en mi caso, esto Agustín Casado me quería matar siempre, eh, aguantar 200 veces la misma canción una tras de otra, si luego sigues amando esa canción, esa canción es muy buena, ¿vale? Con lo cual imagínate, o sea, puedo escuchar canciones de, de cualquier tipo, pero bueno, si tengo claro cuál es mi predilección, cualquier canción cantada por Gero Romero.
2: Tengo que decir una cosa porque para preparar esta entrevista obtenéndolo una de las primeros cosas que hago es poner el nombre de la persona en Google había que sala y en tu caso una de las primeras cosas que salía era una transcripción de un experimento que habéis hecho en accenture de una cosa que se llama Wadusbot. bot sí. Y aquí en otra descripción simplemente lo que han hecho como experimento para preguntar cómo va este de inteligencia artificial, la pregunta que han hecho en este robot es, ¿me puedes decir con quién no debo hablar de música en esta oficina? Y la respuesta fue, claramente, el que menos sabe música es José Carlos Palencia.
3: Sí, claro, hombre. Esa, esas son las cosas que molan mucho de nuestra compañía. Y es que nos encanta trolearnos los unos a los otros. Sí, sí. Por efectivo. tanto,
2: esto de Jero Romero, no sé si es una buena, buena recomendación o no.
3: Es... Sí, ya te diré aquí que, que sí. sí. Lo es, lo es.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Pues seguramente las una que habéis hecho aquí y esa la de ¿a quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? me, me flipa, ¿sabes? es decir eh, 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 ya te digo que es que el otro día también me salió en la misma y me quedé me hizo pensar mucho, entonces cuando cuando hacéis la misma pregunta es como joder qué reflexión, ¿no? ha sido una pregunta que me ha hecho reflexionar y mirar hacia atrás ¿vale? de una forma genial, me parece una, una pregunta maravillosa
2: en Kenzo, a veces, diríamos que la calidad de tus reflexiones depende de la calidad de las preguntas que te haces, ¿no?
3: Vale, pues esta es mi reflexión. No sé si es una mierda, pero la pregunta es muy buena.
2: No creo, no lo creo. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Eh, la felicidad es que es muy, muy, muy amplio. Pero te puedo decir que hay una cosa que me hace muy feliz y es pensar en una comida con su sobremesa. Ya está, o sea, no, para ser feliz no necesito nada más una buena comida, una buena bebida y, y que la sobremesa dure lo que tenga que durar. Eh, hay gente que lo hace en una barbacoa, lo hace me da igual, con amigos, con familiares, con gente, por supuesto, que coma bien, eh, pero ese rato, ese rato de comer y de estar en una sobremesa, que sabes que no hace falta que se acabe, para mí es de las cosas más placenteras. que
1: no, yo he estado en alguna sobremesa con Bowie que se ha acabado luego de, a las tantas de la madrugada y con anécdotas... Eso es anécdotas es, ¿Sí? es... Anécdota es muy curiosas, ¿verdad, Bowie? Sí, 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 sí.
3: Sobremesa es todo lo que sucede después de una buena comida con buena gente y una buena conversación. Sí, sí.
2: ¿Qué película Bowie es ver cada año?
3: ¿Película? Uh -huh. Uf, coño. Pues veo, veo muchas hacia atrás. No, no sabría decirte eh, alguna en concreto. Seguramente de las últimas que he visto que he, he vuelto a ver o, o rever, eh, tiene que ver con alguna serie, ¿vale? Y me flipa mucho ver varias veces las películas de Tarantino. Es como, me vuelve muy loco porque cada vez que las veo me he perdido algún detalle. O sea, es como, ¡buf! Esto no me había fijado etcétera, etcétera, Tarantino en esa parte me, me vuelve me loco y, y, y me pasa que también con Señor de los Anillos a Star Wars que, que desde que mis sobrinas son fans pues si hay que verse la película nueve veces pues yo me la veo nueve veces que no tengo ningún problema, es otra de las cosas que disfruto maravillosamente
2: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro ¿qué le dirías?
3: Hostia, eso significa que me tengo que decir algo pues te diría eh, no sufras, no merece la pena. A otra cosa. He, su, he sufrido con, con proyectos, con personas, etcétera, etcétera y me he dado cuenta que luego no merece la pena. Hay que sufrir menos y disfrutar más.
2: Y la última pregunta ya: ¿Qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast?
3: Ah, lo hemos dicho antes, ¿no? ¿En qué eres el mejor del mundo o la mejor del mundo, pero? Puedo decirte otra pregunta también. Si entras a la ducha de espaldas o de cara. Así le haces hace dos.
2: Vamos a pasar. Bueno, genial. Esta ha sido mi, mi última pregunta y ahora solo nos queda una cosa que es compartir contigo y con todos los oyentes de este podcast las notas que hemos estado tomando porque antes de, de empezar a grabar voy, nos has comentado de no sé qué, qué hago yo aquí porque me habéis invitado, pero en un poquito más de una hora nos has explicado un montón de cosas súper interesantes.
1: Bowie es un lagarto de decisiones valientes que le ha dedicado una vida entera a la gestión de proyectos y en especial a las de sus personas. Y ha comenzado por el final, por explicarnos la importancia de descansar, de tomarse un break, un factor necesario cuando la cabeza está pensando todo el rato en personas, proyectos y así recargar fuerzas para mantener su punch. Encontrarse con gente hacia atrás, como hemos hecho hoy con Bowie, es coincidir con gente maravillosa y a él nos ha enseñado cómo cultivar y apreciar esa amistad, porque todo el mundo aporta, incluso negativamente, se aprende de todo. Nos ha enseñado las habilidades esenciales para gestionar proyectos, la empatía, ponerte en el lugar de la otra persona para que todo el mundo desde la sinceridad pueda aportar, desde la confianza. Y para ello, preguntarnos qué hacen, cómo lo hacen, cómo están. Y Bowie no va mal de ello porque invierte su tiempo y le sale de manera natural. Lo importante al final es buscar la transparencia para ser capaz de equilibrar la balanza. Otra de las habilidades es la constancia para no fallar. El no poder dejar de hacerlo porque siempre te puedes perder algo. ¿Y qué pasa cuando fallamos? Pues nada, simplemente somos autocríticos, aprendemos y volvemos a poner nuestro foco en el final del proyecto. Y la tercera es el rigor. el ser bueno con los números para poder mirar y llegar más allá de las métricas, de lo que dice el puro dato. Y hay algo como buen ingrediente culinario que mejora toda esta receta. Y es que para mejorar mucho, comunica todo el rato, de lo bueno y de lo malo. Porque al ser abiertos, lo hace todo más fácil. Abrirte en canal hace que todos rememos en la misma dirección. También nos ha enseñado otros pequeños trucos como la importancia de que las reuniones siempre tienen que ser necesarias, breves y a ser posibles solo con un boli y un papel. Así la gente se podrá mirar y no se perderá nada de la información que está sucediendo en esa sala. Después salimos con tareas asignadas que ya sabemos qué tenemos que hacer cuando las tenemos que cumplir y qué vamos a conseguir con ellas. Nos ha explicado un concepto maravilloso que es la gloria bendita y es aprovechar este rato en el que te quedas solo, un momento en el que puedes encontrar las mejores ideas, trabajar en ellas y puede ser en diferentes lugares, en su caso a última hora cuando se quedaba solo en la oficina, en esos momentos donde te recuerdas qué te has dejado pendiente y te lanzas a por ello. También nos ha explicado algo esencial a la hora de trabajar en proyectos, el antes, el durante y el después. Antes de comenzar, fundamental, participar de manera activa y ser riguroso en saber qué estamos ofreciendo, qué se está vendiendo, tenemos los medios, llegamos a los plazos, nos comprometemos de verdad con lo que vamos a hacer. Establecer el punto cero, establecer ese acuerdo inicial tanto con el equipo como con el cliente. Saber y acordar en concreto qué se va a hacer para que los compromisos queden reflejados. Y esto también nos ayudará de cara a algo que sucederá sí o sí, la discusión. Siempre llega, pero por lo menos así con el punto cero se centrará en unos puntos acordados. Hoy nos ha explicado que las personas trabajan por un salario, desde luego, pero también que hay factores importantes que marcan la diferencia. La motivación la podemos encontrar al buscar los retos en decir, esto lo he hecho yo, soy partícipe de ello. Y nos ha enseñado algo esencial que es que el triunfo es del equipo y las bofetadas para el equipo no se las va a quedar el equipo, las va a recibir él. Porque al final así uno tiene a la gente feliz y contenta aunque la cara la tenga roja de bofetadas y no te fíes, porque seguros, perdón, no te fíes porque seguro que un imprevisto siempre va a pasar. Muchos de los factores de cualquier proyecto no son controlables. Convivir con la incertidumbre y solucionarla lo antes posible, esa sí que es la clave. Y al terminar un proyecto, siéntate y habla sobre qué ha pasado, qué ha salido de manera extraordinaria, qué podemos mejorar y en especial, celebra el final del proyecto. Bowie nos ha enseñado que las mejores personas para un equipo son las que encajan con una serie de preguntas. ¿Qué te dice esa persona? ¿Cómo impacta en el equipo? Y en especial, ¿en qué eres lo mejor del mundo? Y para mí, Bowie, amigo mío, tú estarás siempre en mi equipo porque eres el mejor al Diablo 3 y aprendo cada día de disfrutar, de estar contigo y con tu sonrisa. Una actitud que marca la diferencia. Muchísimas gracias, Bowie, por tu tiempo y por estar aquí con todos nosotros.
3: A ver, muchísimas gracias a vosotros. Vaya resumen. he puesto colorado y todo. O sea, que... <risa> y Quique y Yeroen, nos debemos una comida. ¿vale?
1: ¿Con sobremesa?
3: Con sobremesa. ¿Vale?
1: <risa> Muchas gracias, Bobby.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast. Lo compartas en tus redes sociales. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kensho. La calidad transforma la sonrisa de tu cliente. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.